0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 31 von Das Runde muss ins Eckige. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Jetzt will ich euch aber jetzt nicht mehr lange auf die Folter spannen, denn für alle, die jetzt vielleicht Fußball am Wochenende nicht schauen konnten und somit nicht up to date sind, was die aktuellen Ergebnisse und die Tabellenstandpunkte in den ganzen europäischen Ligen sind, will ich euch jetzt wieder auf den neuesten Stand bringen. Und zwar beginnen wir erstmal mit der Bundesliga. Hier habe ich mir das Spiel Schalke gegen Borussia Dortmund rausgesucht. Schalke kann sich jetzt auch nach diesem Sieg gegen Borussia Dortmund, nämlich das 2 zu 0, können sich jetzt, zumindest für diese Saison ungeschlagener Derby-Sieger nennen, denn wir erinnern uns ja alle noch an das verrückte Spiel in der Hinrunde, wo sie nach 4-0 Rückstand in Dortmund noch 4-4 ausgleichen konnten. Und jetzt haben sie das Spiel etwas mehr kontrolliert. Sie haben wirklich ihren Schiefel durchgezogen. Heißt Effizienz. Sie hatten nicht viele Torchancen, aber wie man Schalke so in dieser Saison kennt, sie haben die Chancen genutzt, die sie hatten. Was den BVB angeht, sie haben teilweise echt gut, echt engagiert gespielt, doch in der Abwehr hapert es halt nach wie vor, was man insbesondere im Spiel gegen Bayern München gesehen hat, aber auch hier hat man halt den Klassenunterschied aktuell zwischen beiden Mannschaften gesehen und warum Schalke aktuell auf Platz 2 steht und warum Borussia Dortmund aktuell nicht direkter Bayern-Verfolger ist, sondern etwas weiter hinten abgeschlagen und wegen des Sieges jetzt nur noch 5 Punkte weg von den Europa-League-Plätzen ist, also es kann auch heißen, dass wir den BVB nächstes Jahr nicht in der Champions League sehen, wenn es für die Mannschaft von Peter Stöger weiter so geht und ich persönlich hoffe natürlich, dass der BVB noch am Ende des Ruder rumreißen kann. Und trotz der Verletzung jetzt von Michi Batshuayi, der sich in dem Spiel gegen Schalke am Knöchel verletzt hat, die Diagnose ist aktuell Knöchelbruch. Von daher müssen sie wahrscheinlich schauen, wie sie ihn kompensieren können. Aber, und ich bin mir sicher, dass Borussia Dortmund das mit viel Wille und mit viel Arbeit noch rumreißen kann und dass wir dann den BVB trotz der Niederlage jetzt gegen Schalke 04 nächstes Jahr in der Champions League sehen werden. Die Tore von, von Schalke wurden zum einen in der 50. Minute durch Jevgen Konoplianka und der FC Schalke 04 mit 1 0 in Führung gebracht und in der 82. Minute verdient machte dann Naido den Deckel drauf und zwar mit dem 2 0. Die anderen Ergebnisse an diesem Wochenende waren Wolfsburg gegen den FC Augsburg. hier tritt für mich Wolfsburg so ein bisschen im Punkto Abschiedskampf auf der Stelle, denn es geht für sie wirklich nicht voran und es kann immer noch sein, insbesondere wenn Mainz heute gewinnt gegen den SC Freiburg, dass wir wieder mal den VfW Wolfsburg im zweiten Jahr in Folge auf dem Relegationsplatz sehen und ich bin mir sicher, das fände die Autostadt Wolfsburg und insbesondere der Schwanzer VW überhaupt nicht lustig. Von daher glaube ich, dass sich der Wolfsburg nochmal ordentlich zusammenreißen muss, dass Bruno Labbadia seinen Männern auf gut Deutsch gesagt mal ordentlich in den Arsch treten muss, damit sie das Ruder noch rumreißen, genauso wie Borussia Dortmund und am Ende nicht auf dem Relegationsplatz landen dann Bayern 04 Leverkusen, die erneut gegen einen direkten Konkurrenten und zwar in dem Fall Eintracht Frankfurt mit 4 zu 1 gewinnen. Hertha BSC knipst wahrscheinlich dem ersten FC Köln die Lichter aus und zwar gewinnt, gewinnen die Hauptstädter 2 zu 1 gegen die Domstädter. TSG Hoffenheim und der Hamburger SV trennen sich 2 zu 0 für TSG Hoffenheim. VfB Stuttgart und Hannover, die beiden Aufsteiger, trennen sich 1 zu 1. Bayern gewinnt das altbekannte und traditionelle Duell gegen Borussia Mönchengladbach mit 5 zu 1. Bremen gegen RB Leipzig mit 1 zu 1 und holt so einen wichtigen Punkt im Punkto Abstiegskampf. und wie gerade eben schon gesagt der SC Freiburg Mainz 05 spielen morgen noch und da wird sich noch entscheiden ob Mainz wichtige Punkte im Punkto Abstiegskampf holt oder ob sie weiter auf der Stelle traben was Platz ist 16 angeht. Die Tabelle auf dem ersten Platz, Meister, haben wir natürlich den FC Bayern München mit 75 Punkten. Dank des Derbysiegs ist dahinter auf Platz 2 Schalke 04 mit 55 Punkten. Bayern 04 Leverkusen klettert auf Platz 3 mit 51. Im Gegenzug Rutscht Borussia Dortmund einen Platz ab und zwar auf den vierten Platz mit 51 Punkten, wegen eines schlechteren Torverhältnisses im Gegensatz zu Bayern 04 Leverkusen. RB Leipzig macht wieder Plätze gut und zwar klettern die auf den fünften Platz mit 47 Punkten. Und was die Abstiegszonen angeht, auf Platz. 14 VfL Wolfsburg mit 30 Punkten, auf Platz 15 den SC Freiburg mit 30 Punkten und auf Platz 16 Mainz 05 mit 27 Punkten. Auf Platz 17 und 18, wie schon gerade angesprochen, zwei Vereine, deren Lichter jetzt wahrscheinlich eher flackern und fast schon ausgeknipst sind. Denn auf Platz 17 mit 5 Punkten Abstand Hamburger SV mit 22 Punkten und auf Platz 18 mit 6 Punkten Abstand zum Relegationsplatz den ersten FC Köln mit 21 Punkten. Nicht nur in der Bundesliga steht jetzt schon der Meister seit einer Woche fest, sondern auch in England wurde jetzt an diesem Wochenende endlich der Meister Manchester City gekürt. Zwar mussten die Citizens sogar gegen Tottenham einen direkten Konkurrenten ran, aber wurden trotz dieser drei Punkte nicht direkt Meister. Das Spiel Tottenham gegen Manchester City war von Anfang an ein aufregendes Spiel. Manchester City hat wirklich eine klasse erste Hälfte gespielt, die gezeigt hat, warum sie denn zu Recht Meister sind, aber nach einer dominanten ersten Hälfte und einer 2-0-Führung durch die Tore von Gabriel Jesus in der 22. und ein Elfmetertor durch E.K. Gündogan in der 25. Minute, wurden die Spurs in der zweiten Halbzeit stärker, da sie noch vor der Halbzeit in der 42. Minute auf 2-1 durch Christian Eriksen verkürzen konnten. Dann, in der zweiten Halbzeit, musste City mal kurz eine brenzlige Phase überstehen, wo Tottenham wirklich 2-3 richtig gute Chancen hatte und es auch gut und gerne 2-2 hätte Stehen können, aber Manchester City spielte das mit aller ihrer Ruhe und Erfahrung runter konnte dann am Ende die Kontrolle über das Spiel wieder gewinnen und dann am Ende durch Raheem Sterling in der 72. Minute noch den Deckel drauf machen und so geht das Spiel, wie ich finde, gerecht 1 zu 3 für Manchester City aus. Hier noch ein kleiner Beisatz, denn wenn man sich die Statistiken anschaut, war das wirklich kein Pep Guardiola-typisches Spiel, denn Manchester City hatte über den ganzen Spielverlauf nur 52% Ballbesitz und gerade mal eine Passgenauigkeit in Anführungszeichen, von 83,4%. Prozent Und wenn man die Pep Guardiola-Zeiten unter Bayern München noch kennt, dann weiß man, dass alles unter 70% Ballbesitz für Pep Guardiola und 88% Passgenauigkeit ist nicht normal. Also ich weiß nicht was mit City in diesem Spiel los war aber sie haben es dann doch routiniert, zwar auf einer etwas anderen Art und Weise gewonnen, zwar glaube ich auch, dass es Pep Guardiola nicht ganz so doll gefallen hat, aber nach drei Niederlagen in Folge, zweimal gegen Liverpool und einmal gegen Manchester United war dieser Sieg jetzt wichtig und dieser Sieg hat dann auch schlussendlich dazu geführt, dass Manchester City am Wochenende, am Sonntag auf der Couch dank der Niederlage von Manchester United zu Hause mit 0 zu 1 gegen West Bromwich Albion dann endlich zum Meister gekürt wurde. Die anderen Ergebnisse an diesem 34. Spieltag in der Premier League waren Southampton, welche zu Hause 2 zu 3 gegen Chelsea verlieren. Burnley gewinnt überraschend mit 2 zu 1 gegen Leicester City. Crystal Palace gewinnt auch gegen Brighton Hove Albion mit 3 zu 2. Huddersfield gewinnt knapp, aber verdient mit 1 zu 0 gegen Watford. Swansea und Everton Rennen sich 1 zu 1. Liverpool gewinnt ein lange ausgeglichenes Spiel, am Ende doch mit 3 zu 0 gegen den AFC Bournemouth. Arsenal verliert ebenfalls mit 2 zu 1 gegen Newcastle und wie schon gesagt, Manchester United unterliegt zu Hause West Bromwich Albion mit 0 zu 1 und so machten die Red Devils sogar ihren Stadtrivalen zum Meister. Heute spielt dann noch West Ham United gegen Stoke City. Was die Tabelle angeht, vorne haben wir jetzt den Meister auf dem ersten Platz, Manchester City mit 87 Punkten, die Red Devils auf Platz 2 mit 71 Punkten, auf Platz 3 die Männer von Klopp mit 70 Punkten, auf Platz 4 Tottenham mit 67 Punkten und auf Platz 5 den FC Chelsea mit 60 Punkten. Dahinter etwas weiter abgeschlagen haben wir dann noch die Mannschaft von Wenger mit 54 Punkten. Was die Abstiegsplätze angeht, auf Platz 17 Swansea mit 33 Punkten. Auf Platz 18 Southampton mit 28 Punkten, auf Platz 19 Stoke City mit 27 und die Mannschaft, die Manchester City zum Meisterschuss endlich gemacht hat, West Bromwich Albion auf, dem Platz, auf Platz 20 mit 24 Punkten. In Spanien steht der Meister auch schon fast fest, aber auch nur fast, denn rein rechnerisch kann der FC Barcelona noch von Atletico Madrid, was das Meisterschaftsrennen angeht, überholt werden. Doch Barcelona macht so weiter wie gewohnt von ihnen, denn trotz der 3-0 Niederleihe gegen den Roman. AS- unter der Woche in der Champions League traten sie an diesem Wochenende wieder mal gegen einen starken Konkurrenten an und zwar gegen den FC Valencia hier konnte der FC Barcelona zu Hause mit 2 zu 1 gewinnen durch die Tore in der 15. Minute durch Luis Suarez und der 51. Minute durch Samuel Umtiti in der 87. Minute konnte dann Valencia nochmal kurz auf 2 zu 1 durch einen Elfmeter von Dani Parejo verkürzen, aber es reichte schlussendlich nicht, denn der FC Barcelona spielte das sehr rot. nutzten nutzten ihre wenigen Chancen, haben einfach so gespielt, wie man sie kennt. Tiki Taka, sie haben das Spiel von Beginn an kontrolliert. Der FC Valencia fand meinen Geschmack überhaupt nicht statt, trotz ihrer vielen Offensivkräfte wie Sasa, wie Guedes, wie Dani Parejo. Es hat mir einfach dieser Wille und dieser Mut Mut gefehlt, im Kampf nur was mitzunehmen und wenn man diesen Mut nicht hat, dann resultiert das natürlich beim FC Barcelona in einer Niederlage. Jetzt wäre die der wahrscheinlichste Zeitpunkt gewesen in F- dem FC Barcelona, wenn man der FC Valencia ist, nochmal Punkte abzuluxen. Denn man hat auch beim FC Barcelona trotz dieser soliden soliden drei Punkte gemerkt, dass ihnen immer noch dieses 3-0 gegen den AS Rom im Hinterkopf steckt. Und sie waren teilweise so in der Mitte des Spiels um die 50. und 60. Minute nicht so ganz auf der Höhe, nicht wirklich konzentriert. Aber natürlich, der FC Barcelona hat dann immer noch genug Erfahrung und genug Ruhe, um das Spiel einfach um das Spiel am Ende nach Hause zu fahren. Von daher glaube ich auch hier oder bin mir hundertprozentig sicher, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis der FC Barcelona in der spanischen Liga zum Meister erklärt wird. Die anderen Spieler an diesem Spieltag waren der FC Girona unterlegt zu Hause mit 0 zu 1 Betis Sevilla. Dann der Stadtrivale von Betis Sevilla trennt sich zu Hause 2 zu 2 mit dem FC Villarreal. Udinese Las Palmas unterliegt zu Hause 0 zu 1 Real Sociedad. CD Leganes gewinnt zu Hause 1 zu 0 überraschend gegen Celta Vigo. Bilbao unterliegt zu Hause mit 2 zu 3 ebenfalls überraschend Deportivo La Coruña. SD Alba verliert zu Hause mit 0 zu 1 gegen CD Alaves. Atletico Madrid gewinnt zu Hause mit 3 zu 0 gegen Udinese Levante und und der FC Getafe gewinnt zu Hause 1 zu 0 gegen den Stadtrivalen vom FC Barcelona, Espanyol Barcelona. Der Spieltag wurde dann noch am Sonntag beendet von den beiden Mannschaften der FC Malaga und Real Madrid. Hier gewannen die Königlichen mit 1 zu 2. Was die Tabelle angeht, vorne nach 32 Spieltagen den FC Barcelona mit 82 Punkten, dahinter haben wir Atletico Madrid mit 71 Punkten, Real Madrid mit 67 Punkten und auf Platz 4 dank der Niederlage einen Platz abgerutscht, den FC Valencia mit 65 Punkten. Auf den Europa League Plätzen auf Platz 5 Betis Sevilla mit 52, auf Platz 6 den FC Real mit 48 und auf der Champions League Qualifikation den FC Sevilla mit 47 Punkten. Was die Abstiegsplätze angeht, am rettenden Ufer Udinese Levante mit 31 Punkten. Dann die direkten Absteiger wären in dem Fall, sollte es so bleiben, Deportivo La Coruña auf Platz 18 mit 26 Punkten. Auf Platz 19 Udinese Las Palmas mit 21 und das Schlusslicht nach wie vor der FC Malaga mit 17 Punkten. Man muss sagen, dieses Wochenende war wirklich von Top-Spielen gespickt. So auch in der Calcio A. Hier hatten wir nämlich das Duell der zwei römischen Vereine und zwar Lazio Rom und AS Eigentlich immer ein sehr brisantes und höchst emotionales Derby. Doch an diesem Wochenende muss ich sagen, wenn ich das Derby in einem Wort beschreiben müsste, dann war es langweilig. Beide Mannschaften haben über 75 Minuten nichts in das Spiel investiert, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass beide Mannschaften noch unter der Woche im internationalen Geschäft tätig waren. Der AS Rom mit dem Wunder gegen den FC Barcelona und Lazio Rom schied gegen, gegen Red Bull Salzburg unter der Woche aus, deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Beine bei beiden Mannschaften noch etwas schwer waren, aber nach der 75. Minute ga, ka, bega, bekam das Derby endlich, was es verdient hatte, einen Platzver- Platzverweis, der etwas umstritten war und dann hatten wir noch eine Vierfachchance, eine Chance in der 84. Minute durch Muka- Mukusic, der eigentlich den Siegtreffer für Lazio Rom hätte machen müssen, dieser macht ihn nicht und danach hatte Jeko der Bosnier noch eine Dreifachchance, die er bei Normalform auf jeden Fall gemacht hätte, von daher kann sich Lazio Rom etwas glücklich schätzen und am Ende des Tages, da beide Mannschaften 75 Minuten lang wirklich nichts in das Spiel investiert haben, finde ich, geht dieses 0 zu 0, auch wenn es aus Fans wahrscheinlich etwas langweilig war, gerecht. Zu den anderen Ergebnissen, Cagliari gewinnt zu Hause 2 zu 1 gegen Udinese Calcio, AC Chivo Verona und der FC Turin trennen sich 0 zu 0, CFT Genoa gewinnt zu Hause 1 zu 0 gegen Crotone, Atalanta, Bergamo und Inter Mailand trennen sich ebenfalls 0 zu 0, AC Florenz und SPAL trennen sich ebenfalls 0 zu 0, Bologna FC gewinnt zu Hause 2 zu 0 gegen Hellas Verona, Der Seneapel patzt mal wieder und zwar auswärts bei AC Milan. Sie kamen hier nicht über ein 0 zu 0 hinaus was wahrscheinlich heißt in der nächsten oder übernächsten Woche wird auch in der italienischen Liga der Meister Juventus Turin gekürt. Sassuolo und Benevento trennen sich 2 zu 2 Juventus Turin macht einen Klaren und soliden Eindruck beim 3 zu 0 gegen Sampdoria Genua und was die Tabelle angeht, vorne Juventus Turin mit 84 Punkten, dahinter mittlerweile weit abgeschlagen auf Platz 2 SSC Neapel mit 78 Punkten, auf Platz 3 dank des Unentschiedens gegen die gegen Lazio Rom, klettert AS Rom mit 61 Punkten, auf Platz 4 Lazio Rom mit 61 Punkten auf dem Europa League Platz Inter Mailand mit 60 Punkten und auf der Europa League Qualifikation, dicht verfolgt von AC Florenz, den AC Milan Was die Abstiegsplätze auch in der Calcio A angeht, auf Platz 15 steht aktuell Sassuolo mit 31 Punkten auf Platz 16 Chivo Verona mit 30 Punkten, auf Platz 17 SPAL mit 28 Punkten und zu den direkten Abstiegsplätzen auf Platz 18 steht aktuell Crotone mit 27, auf Platz 19 Hella Verona mit 25 und nach wie vor weit abgeschlagen, nichts verändert seit der letzten Woche, steht Benevento mit 14 Punkten. Das war es jetzt erstmal soweit mit Folge 31 der Wochenendzusammenfassung. Ich hoffe natürlich, es hat euch wieder auf den aktuellen Stand gebracht. Es war interessant. Damit wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche und wir hören uns am Freitag wieder zu einer weiteren Episode. Ich bin damit raus, habt eine schöne Woche und ciao!